0: Queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que nos visita aí, você fica bem à vontade nessa casa. Essa casa ela não é nossa, é do Senhor Jesus e aqui nós somos todos igualmente bem-vindos. Alguém já disse que o maior aprisionamento que existe é a exclusão social. Quando a pessoa... Ela é presa porque fica fora. Fora porque não é aceita, ela é exclusa, ela é marcada pela cor da pele, pode ser marcada pela cor daquilo que ele representa, pela classe social. Muitas pessoas aprisionadas pela classe social que pertence, pela sua condição familiar ou mesmo pela sua condição religiosa. E às vezes o aprisionamento é tão grande que a pessoa não consegue transitar para outras possibilidades de existências. É como se a vida não lhe desse a oportunidade de viver algo diferente. É como se fosse um, um karma ou uma casta, vamos chamar assim, de exclusão social permanente, mesmo numa sociedade livre. A exclusão social marca muito a nossa, nossa alma. E tem muita gente que está presa por causa da, da exclusão social. Mas também... Presas pelas marcas profundas na sua alma tem muita gente que inclusive vai atravessando a vida adulta que é aprisionada ou está aprisionada por uma marca profunda na alma por algo que o aprisionou que o pegou lá atrás e... Uma constatação que a gente tem é que as dores na alma têm o poder de nos destruir. E pode ser que você está aqui hoje com algumas dores na sua alma. E talvez você nem saiba de onde veio, qual a procedência disso. E é sobre essas e outras coisas que nós iremos conversar hoje. Na semana passada nós lemos o Evangelho de Lucas no capítulo 7, os versos 36 a 50 e nós lemos essa história e nos concentramos na nossa fala na perspectiva de Simão, aquele religioso uma pessoa que estava destruída pela religião e ele nem se dava conta disso a religião pessoal destrói pessoas. E Simão era uma pessoa que estava destruída pela religião e não se dava conta disso. E Jesus estava ali para tentar restaurar aquela vida. Hoje nós vamos revisitar esse texto. Eu convido você a ler novamente comigo, vocês que já leram na semana passada, Lucas 7, a partir do 36. E nós... Vamos continuar refletindo e aprendendo com esse texto, que ele é muito rico em informações e bastante humano. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, vai ser projetado aí para os visitantes que por acaso não têm a Bíblia. Você que é da casa, você já vai arriscando as partes importantes aí na sua Bíblia para você durante a semana continuar refletindo, e o em casa vai te ajudar a fixar algumas coisas. Diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher da cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta, ou que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse a Simão, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um deles devia quinhentos denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar Por isso perdoou as, a dívida de ambos ou a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela já foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. História impressionante. Que Deus possa completar essa mensagem no teu coração. Vamos orar mais uma vez para que Ele continue conosco. Pai amado, essa é a tua palavra, é o teu evangelho, é boa notícia para o nosso coração. Que nessa noite, Deus, possamos mais uma vez sermos abençoados pelo teu amor. Que o Teu Santo Espírito possa ficar bem à vontade a comunicar verdades espirituais ao nosso coração nesta noite. Que cada pessoa, a cada amado Teu que está aqui, possa compreender essa dimensão profunda do Teu amor. É a nossa oração, ó Deus, que nós fazemos em nome de Jesus, o dono da palavra, para a glória de Deus Pai. Amém? Que história, amados! uma história profunda de duas pessoas completamente diferentes que encontraram com Jesus no mesmo momento. Nós já vimos, na semana passada, que como Simão, um religioso convicto, que ele não se apercebia de quão destruído ele estava por causa da religiosidade dele, e a narrativa vai mostrando como Jesus começa a revelar para o próprio Simão o que estava na alma dele. E a gente consegue perceber que Jesus, ele capta os pensamentos críticos de Simão, enquanto ele assistia aquela cena de uma mulher que veio aos pés de Jesus chorando, Ali do lado dele, ele percebe aquilo e ele rapidamente começa a emitir julgamento, crítica da cena. E o verso 39 dessa narrativa, é muito claro para nos informar que o religioso, ele emitiu um pensamento extremamente crítico a respeito da mulher e a respeito de Jesus a respeito da mulher por causa da sua condição social, e a respeito de Jesus por causa da mulher, porque ele não, ele não se sentiu embaraçado com, com o que estava acontecendo aos pés de Jesus. Nos pensamentos críticos daquele moço, daquele religioso, a mulher é identificada como pecadora, para nós claramente, ou fica subentendido, que na verdade se tratava de uma prostituta. Na cabeça daquele religioso fica a pergunta quando ele vê a prostituta aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus chorando e fazendo tudo aquilo. Ele fica pensando algo assim, como Jesus pode tolerar uma expressão de emoções procedente de uma fonte tão manchada como a prostituta como é que Jesus deixa alguém que não tem nenhum tipo de gabarito moral para fazer esse tipo de coisa com ele e aí vem o que o texto diz que ele pensa se este homem fosse profeta ele saberia quem é essa mulher ou seja, Jesus não passa no teste da crítica daquele homem mas ele também pensa-se em tipo de mulher que ela é, pecadora aquela mulher não resistiria às acusações da sua crítica o ceticismo religioso daquele homem é então o que Jesus vai confrontar e Jesus quando lê os pensamentos dele Jesus conta uma parábola para ele e a parábola, então, da, do perdão da dívida. E nós já falamos, na semana passada, que a parábola fala de dívidas impagáveis. Não pelo valor que está transcrito aí, mas pela condição de quem devia. O texto é claro, eles não tinham condições de pagar o que deviam aquele credor. E fala do amor grato de quem é perdoado. E a partir da própria resposta de Simão, que Jesus pergunta a Simão, Jesus então vai fazer a aplicação daquela parábola, comparando o gesto da mulher pecadora com os gestos daquele religioso, o anfitrião. Então Jesus vai demonstrar que são gestos que revelam a alma de cada um. E o texto é claro dizer que aquele anfitrião não demonstrou nenhum tipo de afeição especial por Jesus, apesar de tê-lo convidado para um jantar. Bem, a parábola então ela vai incluir, ela vai trazer a mulher para o palco da conversa. Jesus faz isso de forma proposital. E a gente está lembrando aqui que geralmente as parábolas que Jesus contou, era para inserir os seus ouvintes ao contexto moral da história. Jesus sempre contou parábolas para trazer os seus ouvintes para o contexto moral daquela história que ele estava contando. E com esta parábola simples, muito pequena, singela, Jesus estava desqualificando a justiça própria de Simão, e ao mesmo tempo, incluindo um excluído, que era a mulher. E aí nós aprendemos com Jesus, nessa, nesse gesto bem simples, profundo. Nós aprendemos com Jesus que a fé cristã sempre deveria ser inclusiva, a fé cristã deveria ser resgatadora, a fé cristã deveria sempre ser restauradora. A gente aprende com Jesus esses simples gestos. E aí para te ajudar, você consegue imaginar essa cena? Porque é muito fora do nosso, da nossa cultura. Tem aí uma projeção que te ajuda a pensar. Você consegue imaginar essa cena? Quem é que teria motivação para tais atitudes? Que tipo de pessoa faria tal gesto com tanta intensidade como é registrado no texto? Queria que você imaginasse mesmo, se você estivesse vivendo essa cena. Mas então, prosseguindo, quem era aquela mulher? O que os gestos daquela mulher estavam comunicando naquele momento e o que pode comunicar para a gente hoje? O verso 37, ele diz assim, certa mulher daquela cidade uma pecadora. É, ela não tem o um nome revelado no relato. Lucas, o escritor, por alguma ocasião, ele não diz o nome. Tem muita gente que faz a tentativa de identificar essa mulher com Maria, lá de Betânia, porque ela tem um gesto parecido com esse. Mas, quando a gente lê com calma, a gente percebe que são duas pessoas diferentes. E eu vou trazer duas razões. Primeiro que o próprio Lucas, quando você lê o Evangelho, ele conhecia a Maria. Tanto é que em Lucas 10, ele vai narrar a casa da Maria, lá de Betânia, que era irmã de Lázaro, que tinha uma irmã chamada Marta. E ele consegue inclusive contar detalhes daquela casa. Então Jesus sabia quem era Maria de Betânia. Não haveria razão dele ocultar o nome dela aqui. E segundo, o texto dá uma chave também para a gente. Diz que essa mulher era daquela cidade. Qual cidade? Pelo contexto, quando você vai no capítulo 7, verso 11, a cidade é Naim. Então, aquela mulher era uma mulher da cidade de Naim. Jesus vai nos surpreender, porque ele vai acolher aquele tipo de mulher, tipo de gente destruída, sem nome. E essa, esse tipo de pessoa excluída está sendo inteiramente acolhida por Jesus. Jesus. Enquanto o religioso rejeita esse tipo de pessoa, marcando-a como não digna, Jesus fala, eu lido muito bem, eu não tenho nenhum tipo de transtorno para receber pessoas que não têm nome, quem a não sabe quem é, que não tem comportamentos sociais aceitáveis. O texto vai dizer que essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume. O alabastro era um tipo de um, de um mármore, então era um vidrinho feito de pedra, onde se guardava ali algumas especiarias de autoestima para quem tinha. Às vezes especiarias caríssimas, que poderiam chegar a 300 denários, que é praticamente o salário do ano todo de um trabalhador nós não sabemos qual é o perfume que estava ali mas sabemos que é um perfume e sabemos que era num frasco de autoestima e o que, que o perfume faz? o perfume ele agrega valor ele destaca a afeição o perfume na verdade torna a ambiência agradável eu imagino que você passou um perfuminho quando você veio para cá, né? você quer se sentir melhor, você quer agregar valor à estampa, não é verdade? E o que a mulher estava demonstrando com esse gesto, que ela estava trazendo um valor sem medida aos pés de um galileu. Glória a Deus. E o texto vai dizer mais ainda, eu queria que você ficasse imaginando essa cena. O texto vai dizer... Que ela estava ali beijando quando você vai estudar o tempo desse, desse verbo ele é imperfeito ele, ele é como se ele estivesse mostrando uma afeição contínua de, desta mulher ou seja respeito, submissão e uma tradução boa para mostrar esta ação poderia ser essa que eu vou projetar aí Poderia a tradução ser essa. De tanto chorar, as lágrimas começaram a molhar os pés de Jesus. Então, com seus cabelos, ela secava e beijava os pés dele. E os ungia com perfume. Porque na versão que a gente leu, parece que foi Ação completa ela ela chorou ela né a lágrima ela enxugou e ela perfumou e ela mas o texto não dá essa conotação o texto dá uma conotação de uma atitude permanente enquanto ela estava ali é como ela chorava enxugava chorava e ela estava ali no movimento aos pés do seu Jesus e isso encaixa perfeitamente com o verso 45, quando o próprio Jesus vai falar para Simão, fala, Simão, quando eu cheguei aqui, você nem me cumprimentou direito, mas essa mulher, desde que aqui entrei, não parou de beijar os meus pés. Então, é muito forte a cena, amados. Não foi uma pessoa que chegou, fez três tipos de ação e ficou ali meio, não... A ação foi contínua, eu fiquei imaginando, enquanto tinha perfume, enquanto tinha lágrimas, enquanto tinha cabelo, essa mulher foi ficando ali, aos pés do Senhor Jesus. Normalmente as pessoas ungiam a cabeça e não os pés. Os pés eram lavados por água. O óleo ou perfume, a unção era para a cabeça é para deixar qualquer um de cabeça para baixo, a ação dessa mulher, é isso que estava acontecendo com aquele religioso, não tem lógica, louca essa mulher, aí Jesus faz um gesto fantástico, versículo 44, ele, ele chega para o Simão e fala assim, Simão, você vê esta mulher, traduzindo, você consegue ver esta mulher? Jesus pergunta a Simão, porque isso vai confrontar o que Jesus leu no pensamento dele, no versículo 39, ele pensou assim, que tipo de mulher é esta? Pecadora. Tipo de gentalha é esta. Jesus está denunciando a pobreza do julgamento preconceituoso daquele homem. Aquele homem não conseguia enxergar além dos rótulos impostos pelos seus preconceitos. Você é uma pecadora. Que tipo de gente é essa? Você não se enxerga, rapaz? Toma jeito na vida. Esse ambiente aqui não é para você. Você está desqualificado. Você está marcado pelo meu preconceito. Aí Jesus surpreende. Simão, você não está conseguindo ver a mulher. O que você está vendo é o que está na lente dos seus olhos preconce... Preconce... preconceituosos da religião. Amados, religião mata por dentro e mata tudo que toca. Jesus enxerga a pessoa. Jesus não vê como nós geralmente vemos. O olhar de Jesus consegue ver caminhos de vida dentro de pessoas destruídas. Jesus consegue ver caminhos de vidas, de vida dentro de gente que já é deserto. Esse é o olhar de Jesus. Jesus olha e vê a pessoa, vê a mulher. Há uma dose de ousadia da mulher aqui, você consegue perceber isso? Pensa comigo, ela entra na casa de um religioso, que ela sabia que ia apontar o dedo para ela, ela entra sem ser convidada, sob o olhar de todos os outros, e, ela começa a fazer um gesto totalmente fora do comum, que era impossível de ninguém notar. Isso é a ousadia da mulher. E eu fiquei pensando, quem é que não impulsionada, por um amor maior do que ela mesma, pudesse fazer isso? Não sei se você faria isso. Entrar no local onde você não seria bem recebido, não foi convidado, e fazer um gesto totalmente fora do, da etiqueta daquela casa. Amados, mas ela sabia a quem pertencia o constrangimento dela. Ela sabia que o constrangimento dela pertencia a nenhum outro homem que aceitarei aquilo com extrema naturalidade. Ela sabia. Nenhum dos outro, nenhum pés, nenhuma outra pessoa aceitaria aqueles gestos com tanta naturalidade. Somente aquele galileu, Jesus Cristo. E Jesus, para ele, parecia que tudo era perfeitamente aceitável. Jesus não se espanta. Jesus não fala assim, ô oh mulher, menos, né, que eu sou apenas o convidado, segura aí o seu choro. É como se Jesus até esperasse aquele tipo de, de atitude. É como se Jesus esperasse aquele tipo de gesto. Jesus simplesmente mantém o seu equilíbrio emocional ao ver alguém de tanto. roubando tanta, tanta atenção assim. Amados, não há tensão em Deus, Jesus é o Deus homem perfeito, Deus não fica tensionado entre como eu amo alguém, que Deus, não há esse tipo de desconforto no ser divino, ele é perfeito. E Jesus mantém a sua perfeição, o seu equilíbrio de amor, que é algo extremamente encantador. O um único lugar naquela cidade que essa mulher tinha esperança. É um o único local. Ela não encontrava em lugar nenhum. Ela sabia, mas tem, porque eu fiquei sabendo. E eu vou entrar naquela casa, porque eu preciso dar a Ele o meu amor. Não tinha lugar nenhum naquela cidade só os pés do Senhor Jesus. Amados, Jesus não teve nenhum problema se identificar com amigos de pecadores. Jesus nunca teve problema se identificar como aquele que se achega a pecadores. Graças a ele o seu amor, porque senão nós estávamos fulminados. Uma mulher socialmente estigmatizada, esta mulher teve com Jesus um encontro transformador. O que vai acontecer é que Jesus tira ela do caminho pantanoso, do caminho deserto de deserto, do lado emocional dessa mulher e põe ela numa posição digna enquanto pessoa e mais interpretando até o final, como filha. Simão, o religioso, coitado, foi ficando cada vez mais diminuto diante disso, porque ela desprezava atos inconvenientes daquela mulher, e eram exatamente aqueles atos que Jesus valorizava. Jesus foi valorizando cada ato daquela mulher, Cada lágrima daquela mulher Jesus valorizou. Cada suspiro daquela mulher não passou desapercebido por Jesus. E eu fiquei lembrando daquilo que nós já falamos aqui. Deus não desperdiça nenhuma lágrima que derramamos aos seus pés. Deus não desperdiça nenhuma lágrima que eu e você sinceramente derramamos aos pés dele. Ele sabe cuidar de tudo. As suas dores, meu amado, suas dores, minha amada, têm endereço de cura. E o endereço é aos pés do Senhor Jesus. Ele sabe o que está apertando o seu coração. Ele lê coração como nenhum outro lê. E Jesus conseguiu ler a superficialidade deformante de Simão o religioso. E Jesus mostra, Simão, esse tipo de religião está matando você, cara. E eu vou te mostrar isso. Olha essa mulher. Deus não desperdiça as lágrimas. Qual foi a última vez que você caiu aos pés do Senhor Jesus e chorou que nem uma criança? Não guarde para você. Diz para tua alma, tua alma, minha alma, tem lugar para você. E você vai encontrar aos pés do Senhor Jesus. Não deixe de chorar aos pés do Senhor Jesus. Para você ser curado na alma. Dores... O versículo 48, aí vem uma frase fantástica, quando Jesus fala assim, seus pecados estão perdoados. Isso provocou reboliço. E eu fiquei lendo o texto, reli o texto, e observei o seguinte, que esta frase, os seus pecados estão perdoados, foram as primeiras palavras que Jesus direciona a mulher. Até então Jesus não tinha falado nada com aquela mulher. E quando ele direciona a sua fala para com a mulher, ele fala isso, seus pecados estão perdoados. Essa expressão, amados, nos diz que Jesus estava fazendo uma confirmação de uma constatação que ele percebeu que já estava dentro do coração dela, algo que já tinha acontecido. Quando você lê o texto, você vai olhando ali no original, ali a força dos verbos, o tempo, o que o texto está querendo dizer é que Jesus usou algo perfeito para falar, que os seus pecados uma vez tendo sido perdoados ficam perdoados, é isso que o texto quer dizer é como ele estivesse dizendo, mulher não esqueça disso os seus pecados já foram perdoados e eles mantêm perdoados porque eu perdoei os seus pecados indica que ela, de alguma forma, o texto não nos dá isso, mas pelas palavras nós vamos entender isso, fica claro que ela obteve uma graça de Deus, um perdão de Deus, há algum tempo antes de entrar na casa de Simão. O que Jesus estava mostrando para a gente com esse texto, é que, não era que ele estava dando perdão a ela pela primeira vez na vida, naquele tempo exato da casa. Mas estava comentando com ela, trazendo a memória dela, sobre a sua condição de perdoada. E isto é claro porque no longo da história que você vai lendo no texto... Você vai ver que Jesus constantemente considerava essa mulher perdoada. Por exemplo, ele fala isso com Simão. Simão, você vê essa mulher? Ela fez isso, isso e isso. E ele vai dizer mais. Ela fez isso porque os pecados dela foram perdoados. Uma vez que foram perdoados, ela teve a atitude disso. De mostrar isso. Os atos de amor daquela mulher pecadora... <risos> Amados, surgiram do senso de gratidão por ter recebido o perdão de Deus. Os atos constrangedores de amor daquela mulher mostravam a graça já recebida. Por isso que o verso 50 vai dizer se assim, mulher não esquece disso. Uma vez que eu perdoei os seus pecados, eles estão perdoados, agora vai-te em paz acabou a sua guerra presente do indicativo que descreve um estado permanente de paz quando você vai olhar lá com a força do texto paz com Deus e paz com o próprio coração estado permanente a paz vai ser agora aquilo que habita no teu coração mulher vai com isso porque os seus pecados foram perdoados mantenha-se no perdão que eu lhe dei, que o fruto é a paz. Ou seja, Jesus, ele vai concluir toda aquela história, podemos chamar aquele incidente, que seria um jantar normal, de repente a mulher vem e bate a carteira do Simão, né, e muda tudo. E Jesus vai dar àquela mulher... Uma, uma nova palavra de encorajamento e de esclarecimento. Eu queria que você pensasse comigo aqui. O que está acontecendo que foi, mulher, a sua fé e não o seu amor, mulher, que resultou na sua salvação. Não foi o amor que ela demonstrou para Jesus que provocou a salvação. Jesus está dizendo, a tua fé te salvou. Claro que o perdão que trazia, fazia parte disso no sentido do amor demonstrado. Por isso que ela poderia partir em paz agora, porque ela depositou a fé Enquanto pecadora aos pés do Senhor Jesus. E a parábola que está no meio dessa conversa toda, vai reconhecer que o, o, que o perdão produz amor. Não é isso que a parábola diz? Aquele que foi mais perdoado, a lógica é vai amar mais. Então é o perdão que produz amor, não foi o amor que salvou a mulher, mas a sua fé, Por quê? Não há méritos, e o texto está denunciando isso, enquanto Simão levantava a bandeira do mérito, eu sou religioso, eu faço, eu cumpro, Jesus está mostrando, Simão abaixa a sua bandeira, olha para essa mulher, porque não há méritos, não tem o que você apresentar, ela apresentou o que ela é, e o que ela é, pecadora, ela não trouxe nada no seu coração, em frangalhos, uma vida destruída, e você Simão, está se escondendo atrás daquele, que tem alguma coisa ainda, não há méritos, ela não caiu aos pés de Jesus para receber algo dele, amados, estar aos pés de Jesus com aquele gesto indicava que era a resposta de algo alcançado, ela já havia recebido o perdão dos pecados e agora tinha alcançado a restauração completa, porque ela recebeu a seguinte informação, vá em paz, não tem mais guerra, se já foi recebida. Alguém disse, eu não me lembro quem, que a remissão da dívida produz grande amor e não vice-versa, e não o contrário. Ao contar essa parábola, é como se Jesus estivesse dizendo esta mulher é quem você deveria ser, Simão. Olha para essa mulher era a incredulidade de Simão que estava sendo confrontada pela fé daquela mulher. Simão, você deveria ser igual a esta mulher. Você não percebe, Simão, que você enquanto me apresentar religiosidade, você não compreendeu o perdão de dívida. Enquanto você acha que tem algo para apresentar, você não tem, Simão. Vê a mulher é a aplicação prática, moral daquela parábola. Amados, pensa comigo. Todo aquele constrangimento que externamente a mulher estava fazendo, estava causando agora, um terrível constrangimento dentro da consciência de Simão. E pensando nesse ato dessa mulher vir fazer uma loucura ali, quebrando a etiqueta, pensa comigo, qual o tamanho do constrangimento que supera a obtenção da paz na vida? Qual o tamanho do constrangimento que vai superar o ganho da paz na vida. Se você soubesse que você deveria fazer um ato X, e fazendo esse ato X, você receberia a confirmação que você andaria em paz para o resto da vida, você deixaria de fazer esse ato? quanto custa uma paz de espírito isso é sério porque acontece em todas as camadas sociais tem pessoas ricas que tiram a vida por falta de paz se condição social elevada garantisse paz de espírito rico vivia eternamente Tem muito churrasquinho na laje que tem mais sentido de vida do que caviar nas rodas de coberturas. Qual o tamanho do constrangimento? Quando você olha, esse constrangimento não é nada diante da paz, diante da confirmação do Senhor Jesus dizendo mulher vai em paz e isso aí vai ser projetado, né? existe um tipo de constrangimento em seguir Jesus, Jesus amados, nos, nos faz passar por constrangimento, sabia? Pois sempre ele vai nos tirar, de nós mesmos, vai nos tirar dos nossos aprisionamentos, das nossas dores emocionais, das nossas certezas, se o Senhor Jesus, não causar o constrangimento onde ele vai tirar as nossas certezas nós não entendemos quem se aproxima de Jesus precisa saber que vai passar por constrangimentos mas eu fiquei pensando que passar o constrangimento com Jesus é que nem é que a mulher é o melhor possível é o mais agradável constrangimento possível pois ele é libertador ele arranca as carrancas de uma vida superficial, de uma vida machucada na alma. Esse constrangimento, ele traz uma vida com significado. Uma vida carente de sentido ganha significado, porque o constrangimento não é nada. Jesus nunca fez, nunca faz o politicamente correto, como eu e você costumamos fazer. Jesus não faz o politicamente correto. Tem gente, tem pessoas que querem viver uma vida cristã sem ser incomodado. Querem viver uma vida cristã sem se expor. Querem viver uma vida cristã, se dizem cristãos, sem passar por constrangimento que a fé nos desafia a passar. Isso é simplesmente um equívoco. Achar que Jesus vai te salvar e vai deixar a sua vida normal, do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você controla, com os seus conceitos. Quem segue Jesus de fato, Jesus quebra tudo isso. Ele é o Senhor. Tem gente que está achando que vai continuar tendo uma vidinha normal. Como? Jesus é surpreendente. Aí eu fiquei imaginando que gestos de adoração a Jesus, gestos do nosso amor para com Ele, vão surgir em momentos que vão nos deixar embaraçados, porque Ele é o Senhor. Será que você não entende isso? Você encontra o Senhor dos Senhores e vai tocar a sua segunda, a sua terça e você nunca é surpreendido por esse amor. Onde tira os seus tira de você de repente um um louvor, como diz o pessoal aí, né? Onde de repente você vai mexer e vai te trazer embaraço ao redor. Lá no seu departamento alguém vai falar assim, o que você está cantarolando aí? De repente você vai ser tomado por amor a Jesus Cristo e vai falar sem querer, glória a Deus. Alguém, o que você falou? Não, não foi nada não. Não quer passar por constrangimento. Aquele que é alcançado por Jesus, isso acaba aparecendo num momento ou de outro Agora, se não aparece nunca, eu, eu preciso que você e eu reflitamos. Quem controla quem na sua vida? Senhor Jesus, não, aqui não, aqui é meu ambiente de escola. Senhor Jesus, pelo amor de Deus, não entra no meu namoro, não vai me causar constrangimento. No meu casamento, não, Senhor Jesus, eu não posso constranger aqui o meu cônjuge. Senhor Jesus, nesta igreja não, a liturgia já está feita, não vem atrapalhar a liturgia do culto. Deus é livre e aquele que encontra a liberdade de Jesus é surpreendido num ato de vou chamar entre aspas de irracionalidade que o mundo não vai entender é dessa maneira que essa mulher está sendo pega aos pés do Senhor Jesus irracional essa mulher além de tudo pecadora né como pode eu conheço a vida dessa mulher vive ali na esquina, agora está aqui de prantos, aqui os pés, aqui chorando e dando glória a Deus, como pode isso? O que Jesus está querendo dizer para nós, esquece o embaraço ao redor, se você não quer embaraçar o que está ao redor, você não entendeu, pode ser que você está mais para Simão, do que para a pecadora, e Jesus está dizendo, quem é o herói aqui da história, se nós queremos encontrar assim, Jesus restaura pessoas destruídas essa é a insistência da nossa fala e quem sabe de si mesmo sabe do tamanho da sua própria destruição somente aqueles que se enxergam como destruídos é que conseguem receber a graça restauradora do mestre quem ainda se julga Ser alguma coisa que é melhor, que não está assim tão mal, não consegue vivenciar a obra libertadora de Jesus. É para desarmar. Por isso aprendemos tanto com essa mulher que foi restaurada na sua vida destruída. Uma mulher sem nome, sem prestígio social, sem referencial qualquer de dignidade, era a pecadora, mas que saiu completamente restaurada, perdoada, liberta e em paz. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Não interessa o rótulo que as pessoas vão dar eu quero ser uma pessoa restaurada completamente, eu quero ser uma pessoa perdoada, eu quero ser uma pessoa liberta e eu quero viver em paz e Jesus está falando isso, mulher você recebeu isso porque você não me apresentou nada você simplesmente caiu aos meus pés o perdão te alcançou e você não conseguiu ficar longe dos meus pés buscou o que você tinha, mas esse não tem valor mais. O que eu tenho? Um perfume? Poderia vender no mercado? Fazer grana desse negócio? Não, cara. Isso aqui tem que estar submisso aos pés do Senhor Jesus. E aí fica para mim e para você, quantos de nós aqui nesta noite, quantos vão cair aos pés do Senhor Jesus? Quantos? Quantos aqui, já alcançados pela graça, pela sua graça infinita, aqueles que já experimentaram o que é chorar aos pés do Senhor Jesus? Então o texto está desafiando a mim e a você. Quem somos nós nessa história? Quem vai cair aos pés do Senhor Jesus? Como gratidão do que recebeu? Ninguém? Ninguém? Amém, em nome do Senhor Jesus. Então caia aos pés do Senhor Jesus aí. Você pode dobrar o seu joelho? Você pode dobrar o seu joelho? Então dobra o seu joelho. Agradeço, Senhor Jesus. Jesus, a graça imerecida que eu recebi. Qual o tamanho disso? Essa noite não é, não é a noite da exceção, é a noite do constrangimento daqueles que receberam. Quem é que pode cair aos pés do Senhor Jesus dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia mesmo a graça recebida Pai a graça recebida nos pões de joelho queria que você fizesse a oração mais sincera do teu coração aí. expõe diante do Senhor Jesus não é para mim, não é para os homens não tenha medo, não tenha rancor não tenha medo do constrangimento fale até alto agradeça ao Senhor Jesus é com você você está diante do mestre você pode agradecer ao Senhor Jesus? Agradeça. Senhor Jesus, aqui estou eu. Porque eu sei o tamanho da, da dívida que o Senhor pagou. Ó oh, Pai. É graça sobre graça, amados. É graça sobre graça. Nenhum de nós, amados. Ó oh, Deus amado. Queremos estar aos teus pés porque é o melhor lugar do mundo para ficar porque é aqui que os nossos pecados são perdoados é aos teus pés ó Pai que nós mudamos o referencial de conceito da nossa vida é aos teus pés ó Pai que nós levantamos perdoados restaurados ó Deus amado quebra em nós a rigidez de uma vida Deus ingrata ao Senhor Entra destruindo aquilo que não te pertence, Deus. E hoje nós estamos aqui para dizer, Pai, somos pecadores sim, mas já ouvimos a tua fala dizendo, que teus pecados estão perdoados, porque a tua fé a salvou. Oh Deus, nós queremos ser salvos pelo Senhor dos nossos pecados, para que brote na nossa vida uma vida de gratidão, uma vida restaurada, pelo perdão de Jesus Cristo. Deus amado, se hoje tem alguém fazendo isso pela primeira vez, tu conhece tudo que passa no coração. Ó oh Deus, nós caímos de joelhos não para receber, nós caímos de joelhos porque reconhecemos o teu Senhor e pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida mas se tem alguém hoje que está fazendo oração de confissão de entrega ao Pai amado que ele possa ouvir como aquela mulher ouviu vá em paz, a tua fé te salvou os seus pecados estão perdoados Pai amado, muda a gente transforma a nossa vida os nossos padrões, sejam para a glória do Senhor Jesus salva essa igreja dela mesma salva essa igreja da religiosidade que o teu Santo Espírito entre aqui para fazer o que é dele enquanto há tempo Senhor Jesus restaura as nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém